0: Herzlich willkommen zum Paperwings-Podcast, dem Business-Interview-Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksam und gesund zu führen. Als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Und die Karrieremüden, die verhindern, dass Menschen Verantwortung für sich übernehmen, dass Menschen auch ihren Anteil an Konflikten sehen. Dafür sind die da.
1: Weil Die Menschen wünschen sich ja mehr Einfluss. Und das kriegen sie nicht mit dem Leistungsglauben. Und das kriegen sie auch nicht, indem sie an Durchsetzung glauben. Karrieremythen blockieren eigentlich den Erfolg durch Verführung und Verheißung.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie blockieren Karrieremythen meinen Erfolg? Für diese Folge habe ich die Autorinnen und Top-Management-Beraterinnen Dorothea Assig und Dorothee Echter eingeladen. Zu den Personen. Dorothea Assig und Dorothee Echter führen herausragende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zu großen Karrieren und nachhaltiger Reputation. Sie beraten Organisationen dabei, wie sie ihre Mitarbeiter zu Höchstleistungen beflügeln und Erfolge leichter erzielen können. Assig und Echter leiten Seminare, halten Vorträge und publizieren ihre Erkenntnisse in Fachzeitschriften, auf ihrem LinkedIn-Blog und in ihrem Newsletter. Die Beraterinnen sind Konferenzrednerinnen und Autoren mehrerer Managementbücher, wie beispielsweise Führung braucht Rituale, so sichern sie nachhaltig den Erfolg ihres Unternehmens. Ambitionen, wie große Karrieren gelingen. Oder auch Freiheit für Manager, wie Kontrollwand wann den Unternehmenserfolg verhindert. Im Februar 2021 veröffentlichten sie einen Gastbeitrag auf spiegel.de, in dem sie die bremsende Kraft von Karrieremythen erstmals klar benannten. Der Artikel wurde sagenhafte 170.000 Mal gelesen und die Kommentarspalte lief über. Eine Mehrheit der LeserInnen wünschte sich umsetzungsreife Strategien zur Entlarvung von Karrieremythen sowie wirksame Erkenntnisse für die eigene Karrieregestaltung. Diesem Wunsch folgen Dorothea Assig und Dorothee Echter mit ihrem neuen Buch. Eines Tages werden Sie sehen, wie gut ich bin, wie Karrieremythen Ihren Erfolg blockieren und Sie dennoch weiterkommen, erschien im Ariston Verlag. Das Geheimnis erfolgreicher Karrieren. Andere arbeiten hart, Sie arbeiten härter. Trotzdem bekommen Sie nicht die attraktive Position, die Sie sich wünschen? Dann enthält dieses Buch eine Überraschung für Sie. Noch mehr Leistung wird Sie nicht weiterbringen. Das wissen die Top-Management-Beraterin Dorothea Assig und Dorothee Echter aus langer Erfahrung. Sie haben unzählige Menschen dabei unterstützt, die Ursachen für ihren Karrierestillstand zu finden. Meistens sind Karrieremythen schuld, die zu echten Hindernissen werden, also raus aus dem Kopf damit. Auf überraschende Art und Weise holen Assig und Echter ihre LeserInnen aus der Mehr- und Härter-Arbeiten-Sackgasse und zeigen, wie aus Karrieremythen effektive Karrierestrategien werden. So kommen sie wirklich voran. Von daher freue ich mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Dorothea und liebe Dorothee.
1: Ja, vielen Dank. Dankeschön.
0: Wir freuen uns sehr schon auf deine Fragen.
2: Liebe Dorothee und liebe Dorothea, werdet ihr so lieb und würdet uns, würdet euch uns vorstellen mit eigenen Worten und uns sagen, wie ihr die Menschen wurdet, die ihr heute seid.
0: Ja, mein Name ist Dorothea, ich bin Top-Management-Beraterin und ich war schon immer Beraterin, also schon als Jugendliche und als Studentin und das liegt daran, dass ich immer und überall die grundlegenden Dynamiken sehe. Also die Menschen verschweigen wollen oder die Menschen auch vielleicht nicht wahrhaben wollen, das war mir einfach immer schon gegeben, das konnte ich schon immer und habe das dann im Laufe meiner beruflichen Entwicklung weiterentwickelt, weiter verfeinert ähm, durch Ausbildung, durch die Zusammenarbeit mit Dorothee Echter und so ähm, dass diese Fähigkeit von mir, Dynamiken zu erkennen, eben auch zu einer Professionalität wurde. Nicht einfach mhm. nur, das kann ich, sondern das ist auch mein professionelles Können. Und ich bin im Top-Management, in der Top-Management-Liga, in der Top-Liga. Ähm, da bin ich heimisch und deshalb berate ich hier.
3: Mhm. Dankeschön.
1: Ja, mein Name ist Dorothee, Dorothee Echter. Wie wurde ich zu der Person? Ähm, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, da bin ich aufgewachsen und hatte eigentlich schon als Kind das Talent, ähm, sehr viel zu sehen, vor allen Dingen von den Machtstrukturen und Machtdynamiken. Also wenn mein Großvater auf dem Bauhof rumgetobt hat, dann habe ich mich gefragt, warum folgen dem die Leute zum Beispiel. Hm. Und ähm, ich konnte immer sehen, warum jetzt zum Beispiel jemand einflussreich ist und ein anderer so überhaupt nicht. Mhm. Und wie so eine äh, Gruppendynamik, so eine Machtdynamik aus dem Innern der Menschen heraus funktioniert. Und das konnte ich auch schon ziemlich früh formulieren. Mhm. Also ich habe schon ziemlich früh sehr viel darüber gesprochen. Heute würde man sagen Feedback gegeben. Ich habe auch darüber geschrieben. Und das war nicht immer so furchtbar beliebt, was ich mhm. da dann so gesagt habe. Nicht in der Familie, nicht in der Schule, nicht im Beruf. Aber ich wusste natürlich dadurch auch, wie ich selbst diese Strukturen nutzen konnte und habe eine ziemlich steile berufliche Karriere gemacht im Top-Management. Ähm, aber es war mir dann irgendwann klar, dass das so nicht mehr ging, äh, weil eben dieses, dieses Talent von mir eigentlich viel besser aufgehoben ist in der Beratung. Und deshalb bin ich jetzt Beraterin und deshalb arbeite ich jetzt mit Dorothea zusammen und es ist klar, dass sich da unsere Talent und Fähigkeiten unheimlich gut auch ergänzen.
2: Mhm. Ähm, was ich bei euch ja faszinierend finde, äh, zur Transparenz für unsere ZuhörerInnen, äh, die wissen ja meistens, dass ich immer so gerne Einzelinterviews führe, ähm, weil ich manchmal anspruchsvoll finde, wenn dann zwei sich nicht einig sind und sich vielleicht im Podcast sagen, wer hat jetzt das Wort? Äh, ihr wolltet sehr gerne zu zweit hier auftreten und... Ähm, Ihr tretet auch immer zu zweit auf und das finde ich, find ich ganz spannend. Ich habe auch einen Geschäftspartner, mit dem ich ganz, ganz jung, wie Bambi, müssen wir für euch wirken quasi, seit drei Jahren zusammenarbeite. Und da finde ich ganz spannend, wie habt ihr euch beide gefunden und ja was ist das Geheimnis eurer dauerhaft erfolgreichen Zusammenarbeit?
0: Also wir haben uns in einem längeren Prozess gefunden. Wir haben jetzt nicht von 0 auf 100 gestartet, wir waren beide sehr erfolgreich und hatten eine ähnliche Ambition, nämlich erfolgreiche Menschen ähm, zu ihrer Größe zu führen. Mhm. Und wir haben dann zusammen innovative Konzepte entwickelt, die es, da über, die es bis jetzt überhaupt äh, nirgendwo gibt, außer bei uns, also ich, speziell für die Top-Liga. Und dieser Findungsprozess, den muss man sich schon sehr, sehr lange vorstellen. Das, weil das ähm, waren zwei starke Persönlichkeiten, Dorothee und ich. Und wir wollten schon zusammenarbeiten, aber wir wollten natürlich auch unsere Eigenständigkeit bewahren. Hm. Das ist schon ein ständiges Austarieren, ein ständiges, eine ständige Dynamik, oder vor allen Dingen im Gespräch zu bleiben und ich schließe mal gleich an, wenn du fragst, warum das so gut klappt und warum das auch so lange so erfolgreich ist, dass wir jede Kleinigkeit, die uns stört, benennen. Also weil aus diesen kleinen, unscheinbaren Themen, die die andere stört, da kommen dann natürlich über früher oder später entstehen große Probleme, das wollen wir verhindern. Hm. Und wir machen auch sehr viel Therapie, ähm, sowohl einzeln als auch zusammen, damit wir immer in dieser Situation sind. Wir wissen, wo wir stehen, wir wissen um die Dynamik, wir wissen um die Talente der anderen, wir äh, akzeptieren ihre Entscheidungen und äh, wir, wir, äh, nehmen, wir schätzen uns unheimlich.
2: Mhm. Spannend. Ja, stimmt. Hast, hast du Ergänzungen? Ich wusste ja, also äh,
1: wir sind natürlich äh, als Doppelspitze, sage ich mal, sehr, sehr renommiert, sehr bekannt, und wir beraten dann natürlich auch entsprechend viele Doppelspitzen, die sich an uns wenden und genau diese gleiche Frage auch stellen. Deshalb freut es uns so, dass du uns das gefragt hast. Also Beratung, sich selbst beraten zu lassen, ist schon wirklich essentiell. Das können wir als Empfehlung auf jeden Fall geben.
3: Ja,
2: also ich nehme das gerade mit. Ich werde auch das meinem Geschäftspartner quasi empfehlen, weil wir inzwischen auch gerne zu zweit auftreten. Wir sind jetzt zu, äh, drei Jahre zu zweit unterwegs äh, und äh, manchmal ist es einfach leichter, wenn ein Zweiter nochmal mitdenkt. Ähm, und deswegen dieses Therapeutische finde ich äh, sehr wertvoll. Das heißt nicht nur in die Eheberatung oder Partnerberatung, sondern auch in die Geschäftspartnerberatung und Therapie gehen zu gehen. Nehme ich schon mal als ersten wichtigen Impuls mit. Ähm, und wenn wir bei Impulsen sind, würde mich interessieren, aus welchen Impulsen sind denn eure Bücher Entstanden. Ich habe sie im Intro ja schon genannt.
1: Ja, ja. Also äh, wir haben einen, wir sehen natürlich wahnsinnig viel, wie äh, top oder Politiker äh, oder internationale Persönlichkeiten sich selbst ihre Karrieren versemmeln. Das ist klar, das ist unser tägliches Geschäft, ihnen da wieder rauszuhelfen, die Größe wieder zu finden. Und das, was wir da sehen, das sind nicht nur immer individuelle Dynamiken. Und wir haben ein unheimlich starkes Bedürfnis, dass wir dieses, was wir da sehen und was wir lösen können in unseren Beratungsprozessen, weil wir können natürlich nicht alle Topmanager und Topmanagerinnen beraten auf der Welt, das geht ja nicht, dass wir dieses Wissen, was wir da in über 20 Jahren angesammelt haben, dass wir das eine, einen breiteren Kreis auch eröffnen und publik machen, damit jeder da die Chance hat, selbst bei sich Dinge zu entdecken, die den eigenen Erfolg behindern oder die jemand letztlich dann doch erfolgreich machen. Also das ist ein sehr starkes Bedürfnis von uns. Deshalb äh, sprechen wir viel, also wir halten Vorträge, wir gehen äh, überall hin, ähm, wir schreiben sehr viel Newsletter, Posts, Artikel, Harvard Business Manager und so weiter und so weiter. Also das ist ein sehr starker Impuls, den wir immer wieder haben, wenn wir so eine neue Dynamik wieder entdecken.
3: Mhm.
2: Ähm, und das ist ja auch eine hervorragende Überleitung zu eurem äh, aktuellen Buch. Ähm, ich habe es genannt. Äh, eines Tages werden Sie sehen, wie gut ich bin, wie Karrieremythen Ihren Erfolg blockieren und Sie dennoch weiterkommen. Ähm, was sind denn grundsätzlich Karrieremythen?
0: Karrieremythen sind äh, blockierende Annahmen, Narrative, die gesellschaftsfähig sind. Also, die da oben machen sowieso, was sie wollen, oder man kommt nur hoch in die Top-Liga mit Schleimen und äh, Ellenbogen, oder deshalb heißt das Buch ja auch so, eines Tages werde, äh, wird gesehen, wie gut ich bin. Das ist einer, das ist quasi der Klassiker. Weil Menschen glauben, Leistung zahlt sich aus. Das stimmt in einer bestimmten Weise. Also gute Leistung ist, ist überhaupt wesentlich für alles. Also ohne gute Leistung braucht man überhaupt gar nicht für eine Karriere an den Start gehen. Das ist aber nur die Basis, sondern die Karrieredynamik ist eine vollkommen andere. Also die Fähigkeit... Äh, wohlwollen auszulösen, äh, über sich selber positiv zu sprechen, in Verbundenheit zu gehen. Und die Karrieremüden, die verhindern, dass Menschen äh, äh, Verantwortung für sich übernehmen, dass Menschen auch ihren Anteil an äh, Konflikten sehen, dafür sind die da. Also da, dazu sind die quasi gesellschaftlich und auch persönlich, psychologisch, dafür sind Karrieremythen Karriere gemacht.
3: Mhm.
2: Ähm, was ich ein ganz spannendes Thema finde, ihr habt ja neun Karrieremythen und neun Erfolgsstrategien in eurem Buch aufgeführt. Wie habt ihr die beiden getrennt? Wie habt ihr die Trennschärfe hinbekommen?
1: Ja, das ist eine lustige Frage insofern, als natürlich die Mythen sind schädlich und behindern. Und die Strategien sind ja eben genau das Gegenteil dann. Also wie sich eine Karriere löst von falschen Annahmen. Und das brauchen wir jetzt nicht erst groß auseinander zu zwirbeln, sondern wir haben angefangen mit diesen Karrieremythen, mit den Annahmen, die Menschen haben. Also zum Beispiel meine Leistung, die wird irgendwann einfach gesehen und ich habe das nicht nötig für mich äh, irgendwie äh, mich zu verbinden mit anderen oder äh, mein LinkedIn-Profil ordentlich hinzubringen oder mir ein Renommee zu erarbeiten brauche ich alles nicht weil meine Leistung ist die Basis also ähm, und und ja das das ist eine Annahme die führt Menschen ins Nirvana die Karrieren ja also das bringt einen nirgendwo hin und dann schauen die sich Ganz um, wenn jetzt plötzlich jemand rechts und links vorbei an Ihnen zieht, der gar nicht so viel leistet und aber eine viel größere Karriere macht. Das ist der Mythos. Also das ist das, was wir beobachten, was am Anfang zum Beispiel auch einer Beratung steht. Ja, dass jemand okay. kommt und sagt, also hier, das dulde ich nicht, muss mich hier durchsetzen, muss ich dann alles aushalten. Da, damit fängt es an. Und unsere Aufgabe ist halt dann immer zu gucken, nein, ähm, das hat dich dahin gebracht, wo du bist. Diese Art zu denken hat dich dahin gebracht, wo du bist. Aber wir müssen das lösen, damit wir ähm, diese Einflussdynamik in Gang setzen. Weil die Menschen wünschen sich ja mehr Einfluss. Und das kriegen sie nicht mit dem Leistungsglauben und das kriegen sie auch nicht, indem sie an Durchsetzung glauben. Und dann ist die Strategie natürlich das, was äh, was was jemand lernen muss.
2: Mhm. Ähm, es gab ja, ihr habt den Harvard Business Manager äh, auch erwähnt, ich glaube, da bin ich auch das erste Mal auf euch aufmerksam geworden und habe das verfolgt, aber es gab ja vor, ich glaube, ein, zwei Jahren äh, diese große Studie von Sortify, die so den Narzissmus gemessen haben in den Chefetagen. Ähm, und ihr sagt, ein Mythos ist, die da oben sind, narzisstische Egomanen. Meiner Meinung nach hatte diese Studie das so ein bisschen bestätigt. Wie seht ihr oder warum seht ihr das als einen Mythos an?
0: Also zum einen sind alle Menschen narzisstisch. Mhm. Jetzt nicht in der allergrößten Ausprägung, aber natürlich haben wir alle sehr, sehr starke narzisstische Anteile in
3: uns, mhm. je
0: nachdem, wo wir mhm. so gerade herkommen. Und natürlich haben eine bestimmte Menschen, also meinetwegen jemand kommt von einer Elite-Hochschule, dem wird im lieben Landtag gesagt, also du bist ja überhaupt die Größte und alles. Die haben natürlich noch ein bisschen mehr Narzissmus abbekommen. Aber so starten alle Leute ins Berufsleben. Menschen starten in die Welt mit, mit ich bin hier toll, ich bin super, ich kann alles. Das ist aber nicht... Das ist aber nicht, wie heißt das? Störungsstörung, jetzt fehlt mir das Wort. Keine
1: Persönlichkeitsstörung. Das ist jetzt genau, das ist keine mhm.
0: Persönlichkeitsstörung, sondern das ist einfach der ganz normale Narzissmus. Mhm. Der sich aber natürlich, wenn Sie sich die Mehrzahl, und Sie sind ja, Sie leiten ja auch Seminare für Führungskräfte. Das wissen Sie ja auch. Dieser Narzissmus, dieser ungestüme Narzissmus, der gibt sich natürlich im Laufe des Berufslebens. Das heißt, die meisten 99,9 Prozent aller Führungspersonen sind ähm, in keinster Weise überdurchschnittlich narzisstisch. Und das ist unheimlich wichtig festzuhalten. Also, dass dieser, der, die Vorstellung, die da oben sind narzisstisch und ich bin, hier oft, ich bin hier die Gute oder der Gute, verhindert natürlich selber das Ego zu stärken, also sich nicht über andere zu erheben, nicht nicht den nicht den in den Vergleich zu gehen, sondern selber in die eigene Kraft zu kommen. Oder wir arbeiten ja immer mit dem Konzept, in die eigene Größe zu kommen.
3: Mhm. Und die
0: eigene Größe hat ja keinen Vergleich, sondern jeder Mensch, der Karriere machen will, muss für sich in die eigene Größe kommen und sagen, da in diesem Feld, in diesem ganz bestimmten Ausprägung bin ich, herausragend.
2: Mhm. Ähm, das würde mich glatt mal äh, quasi jenseits des Skriptes interessieren, wenn gibt es einen Durchschnitt, nicht im Sinne von gesamtgesellschaftlich durchschnittlich, sondern einen typischen äh, Top-Manager, Top-Managerin, mit denen ihr es zu tun habt, wenn ihr so einen Querschnitt nehmen würdet. Wie würdet ihr so einen Top-Manager beschreiben, charakterlich?
1: Also ähm Natürlich sind die Top-Managerinnen und Top-Manager, die so zu uns kommen, jetzt nicht repräsentativ im Sinne der Statistik. Mhm. Die zu uns kommen, das sind Hunderte, Tausende von sehr, sehr ambitionierten Menschen, die an irgendeiner Stelle wirklich was reißen wollen. Die wollen die Welt verbessern an einer Stelle. Dem widmen sie die ganze Tätigkeit, die sie haben. So, und dann äh, bekommen die natürlich dafür nicht nur immer Zustimmung. Mhm. Und dann sind sie am Scheideweg, wie gehe ich damit um? Bin ich rechthaberisch? Oder äh, setze ich mich durch? So. Und das sind dann diejenigen, die nicht erfolgreich sind, aber die haben ein, ein sehr gutes Motiv, ähm, das sie antreibt, an die Spitze zu wollen, weil sie wollen etwas bewirken. Hm. So Und jetzt äh, sagen wir natürlich, du hast nicht genügend Einfluss, weil du nicht weißt, wie dieser Einfluss überhaupt für dich mal entsteht. Und da kommen wir in, das, in den Bereich der Karrieremythen. Ähm, die Menschen glauben ja, also auch sehr erfolgreiche Menschen glauben, wenn sie die richtige Lösung immer und immer wieder präsentieren, dann werden sie erfolgreicher. Das ist natürlich Quatsch. Sondern es geht so, dass ich mich mit anderen Menschen verbinde. Und wenn wir uns sehr, sehr erfolgreiche Menschen anschauen, die haben unheimlich herzliche, unheimlich viele Verbindungen überall hin und versuchen, andere, einflussreiche Menschen für sich zu gewinnen. Diejenigen, die sagen wir nochmal eher einen micromanagenden oder dominanten Führungsstil haben, das ist ja dann das, Klammer auf, das ist ja dann das, worunter die Menschen leiden, wo die sagen, sie sind Narzissten, Größenwahnsinnig, wollen nur kommandieren, stärken nur ihr Ego auf Kosten von anderen und so weiter, Klammer zu. Ähm, die haben nur noch kein Repertoire gefunden, wie das wirklich geht, wie man wirklich Einfluss gewinnt. Und wie das funktioniert, das zum Beispiel ist in der Wissenschaft sehr gut belegt, zum Beispiel in dem Buch von Dacher Keltner über den Übermacht, kann man das auch alles nachlesen, da geht es darum, eigentlich immer Menschen zu gewinnen und den Wir-Erfolg zu suchen und nicht gegen andere zu agieren. Und das ist dann so der typische, einer von den typischen Prozessen, aber eine, eine Ambition, also praktisch ein sehr gutes Motiv, hat der typische Top-Manager, der zu uns kommt und ich würde unterstellen, hat erstmal jeder mhm. und jede.
2: Ähm, wenn ihr ein typisches Momentum raussuchen würdet, wann kommt jemand zu euch mit welchem klassischen Anliegen?
0: Also jemand kommt äh, definitiv dann zu uns, wenn das eigene Repertoire nicht mehr ausreicht.
3: Mhm. Also
0: wenn die äh, Menschen sind ja. Äh, ein erfolgreicher Top-Manager oder Menschen, die wir beraten, das sind Minister, das sind herausragende kundschaffende, die weltweit bekannt sind, die können eine lange Strecke, gehen die ihre Karriere reibungslos hoch. Dann merken sie, mit diesem Repertoire komme ich gar nicht mehr weiter. Für mich, ähm, die merken auch, es gibt eine Unruhe, es gibt, äh, es gibt eine Gefährdung, es gibt plötzlich große Konflikte, auf die sie nicht vorbereitet sind, oder äh, was auch oft passiert, die Entscheider ähm, haben auch plötzlich mehr Macht. Also ähm, das heißt, sie sind plötzlich in einem ganz anderen Machtgefüge, dann kommen die zu uns. Also das sind Menschen, die ähm, auch eines der wichtigen Worte, das ist ja das, was Dote eben sagte, die Menschen, die zu uns kommen, sind im Lernmodus.
3: Mhm.
0: Die, die merken, ich komme ja nicht weiter, ich, ich, aber meine Arbeit gefällt mir, ich kann die auch gut, ich muss jetzt einfach was dazu lernen. Und zwar, ähm, die erfolgreichen Menschen müssen ein ganz großes Repertoire haben für Einfluss. Mhm. Weil die Akteure, mit denen Sie zu tun haben, das sind ja auch Schwergewichte. Mhm. Das sind äh, die, die, zum Beispiel auch informelle, unglaublich große Macht haben. Also das mhm. ahnt man gar nicht, wie viele Menschen um erfolgreiche äh, Menschen herum sind, die informell über unglaublich große Macht verfügen. Das heißt, jemand, unser Klient und unsere Klientin, muss dieses ganze Einflussgefüge mit unserer Hilfe durchschauen, erkennen und eine Antwort dafür haben und mehrere Antworten.
2: Ähm, ja, jetzt sage ich es mal zugespitzt. Seid ihr mit einer geschlossenen Frage, seid ihr KönigsmacherInnen?
1: Puh.
0: Die sind
1: ja Könige. Eigentlich sind die alle schon sehr erfolgreich. Gut, manche mhm. äh, suchen jetzt mal eine andere Herausforderung oder manche haben vielleicht auch ihre Reputation äh, verloren und wissen nicht, wie weiter, wie sie es wieder auf... Mhm. Aber eigentlich, die Menschen, die an der Spitze sind, die bleiben in der Regel da auch. Also wenn sie jetzt nicht Kriminelle werden und nach äh, Belarus flüchten müssen. Aber mhm. die bleiben an der Spitze, weil äh, das hat mit der Dynamik der, der Community was zu tun. Wenn ich viele andere einflussreiche Menschen immer gut behandelt, gut bedient habe, mit denen herzlich Kontakt habe, mit denen vielleicht in Urlaub fahre, sie einlade und so weiter, dann sorgen die auch untereinander äh, für sich. Und es gibt Empfehlungen, es gibt Informationen, es gibt äh, Wissen, was geteilt wird. Und dann kommt wieder, äh, dann kommt wieder etwas Neues. Also ich denke, ich würde eher sagen, wir sind diejenigen, die als, vielleicht als einzige diese wirklich hidden Agenden verstehen und vermitteln können, wie, wie jemand diesen Einfluss, von dem Dorothea spricht, entwickeln kann, wieder, wiederbekommen kann, vergrößern kann und auch behalten kann. Das, so würde ich es eher formulieren. Mhm. Oder, Dorothea? Ja, finde ich. Mhm.
2: Und jetzt finde ich es spannend, ich habe im Intro ja gesagt, dass ihr beratet in dem Reichen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Ähm, gelten da die gleichen Gesetze quasi, die gleichen Machtgesetze oder merkt ihr oder spürt ihr da Unterschiede, was inoffizielle Netzwerke, Machtstrukturen etc. betrifft?
0: Nein, wir würden sogar noch weitergehen. Also mhm. die gleichen Machtstrukturen in der top gelten auch international. Mhm. Also es gibt da jetzt keine Unterschiede, wir beraten ja auch äh, viele Menschen in den unterschiedlichen Ländern aus Südafrika, aus China, aus den USA, ähm, die ähm, sehr, sehr mächtig sind. Das heißt, das heißt, das Repertoire für äh, die Top-Liga, um dort weiterhin zu Erfolg, erfolgreich äh, erfolgreich zu sein, bleibt überall, ist überall gleich. Und mhm. deshalb, äh, jemand, der oder die in der Kunst, also in der internationale Kunst star, äh, um weiter erfolgreich zu sein, braucht die gleichen Mechanismen wie ein Vorstandsvorsitzender hier von einem deutschen DAX-Konzern.
2: Mhm. Ähm. Und jetzt noch, noch mal ins Nähkästchen rein. Also ihr werdet ja mit Sicherheit ganz, ihren Namen werdet ihr nicht nennen. Ähm, <lacht> 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 ähm, das heißt, es ist jetzt dem der Zuhörerinnen gewillt, da einfach die Namen sich äh, zu imaginieren. Ähm, aber was mich noch interessieren würde, ähm, wenn ich jetzt, ich arbeite natürlich nicht in der Liga, in der ihr arbeitet, aber trotzdem habe ich es ja mit erfolgreichen Menschen zu tun, ähm, die zum Beispiel mit mir in Anliegen kommen. Ganz, ganz aktuell, Danny, ich habe ein Angebot für eine Geschäftsführung. Ähm, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Ich hatte damals zum Beispiel einen in München, die mir angeboten wurde und habe hin und her, ich habe mich geschmeichelt geführt und habe mich dann, glaube richtigerweise dagegen entschieden. Wie macht ihr das zum Beispiel, wie man Karrierewünsche mit den Klienten identifiziert und die dann auch verfolgt, weil man, man kann ja vielleicht auch die nicht stimmigen Karrierewünsche verfolgen.
1: Ja, definitiv. Also, man kann, man, also, wir würden natürlich nicht empfehlen, die weiter zu verfolgen, die nicht stimmigen. Aber, ähm, Menschen haben manchmal komische Ideen, weil sie zum Beispiel sehr auf Sicherheit fixiert sind oder weil sie plötzlich, äh, riesige Gehälter sich imaginieren, vorstellen, ähm, also die, die äh, Grundlagen legt eigentlich die äh, Top-Management-Ambition-Theorie, die wir entwickelt haben. Also was wir machen ist, äh, das wird alles gemessen an der originären Ambition, die eine erfolgreiche Person treibt. Und wenn das darin stimmig ist, dann kann man äh, alle möglichen Optionen prüfen und ganz, ganz leicht letztlich auch sortieren. Mhm. Also, die, die originäre Ambition, was ist das? Das ist etwas, ähm, was jemanden antreibt, was man ger was jemand gerne verändern möchte, was einen freut, was einen ärgert, was einen berührt, wo früh schon auch ein Können entsteht. Also, äh, oft entsteht das äh, Können erst so mit, mit sagen wir 20, 30, aber manchmal gibt es auch schon bei Kindern, die einfach, wo sich ein Mädchen ans Klavier setzt und einfach weiß, ich werde Pianistin oder ein Beispiel aus dem Freundeskreis, jemand wollte schon immer Kinderarzt auf dem Land werden und ist es dann auch geworden, das sind eher die Ausnahmen. Also man entdeckt, dass diese inneren Treiber, die entdeckt man eigentlich erst, wenn man schon mehrere Joberfahrungen gesammelt hat und weiß, okay, das war es jetzt noch nicht so ganz, aber das hat mich gefreut. Das war es doch schon ganz, äh, kam dem schon sehr, sehr nah. Und die Jobangebote, die du bekommst, zum Beispiel wenn du eins bekommst, was für dich nicht passt, dann können wir nur gratulieren und sagen, super, da hast du nämlich gemerkt, deine Ambition, deine inneren Treiber, das, was dich bewegt innerlich, ist eben was anderes. Und so äh, ist letztlich die Ambition steht im Zentrum und die muss Regie führen.
2: Mhm. Ähm, was,
1: was in der
0: Top-Liga noch ganz wichtig ist, ist, dass ähm, ich antworte nochmal auf einen Teilaspekt in deiner Frage. Und zwar... In der Topliga ist das nicht so, dass man sagt, jetzt schnurstracks gehe ich auf die nächste Position zu, sondern in der Topliga gibt es eine andere Dynamik, und zwar ist das der gefunden werden Prozess. Mhm. Also wir arbeiten mit unseren Klienten und Klientinnen daran, dass die eine Situation herstellen, dass Angebote auf die zukommen, weil man, für die Position, um die es in der top geht, kann geht, bewirbt man sich nicht. Mhm. Man wird gefragt, man man gibt eine Stimmung raus, man äh, man zeigt also, ja, so eine internationale Position, plaudert, plaudert man so ein bisschen drüber, dass man, da, dass man sich das vorstellen kann. Das heißt, wir arbeiten nicht mit Klienten daran, dass die sagen, so und jetzt will ich äh, international dies und das werden. Das geht nicht, sondern wir arbeiten mit ihnen daran, dass die sich lernen, sich ins Unbestimmte
1: zu verhalten. Oh, also, das musste du, musst du ausführen. ja zum Beispiel auch Empfehlungen.
2: Mhm. Aber das ist eine ganz wichtige Formulierung. Sich ins Unbestimmte verhalten. Das darf äh, von euch geklärt werden. Das äh, greife ich noch nicht, was das heißt.
0: Ja, jemand ist äh, in einer internationalen, ganz renommierten Organisation.
3: Mhm.
0: Jetzt gibt es um die herum viele, viele erstrebenswerte Positionen,
3: mhm.
0: die ja nicht danach äh, äh, verteilt werden, ähm, jemand kann was, sondern nach, nach welches Land ist dran, wer hat Einfluss, hat sich Macron für die pa Person eingesetzt, ja oder nein, hat der Scholz Einfluss, das heißt, das heißt, jemand kann ausschließlich kann jetzt nicht durch, durch Europa und die Welt ziehen und sagen, ich will diesen Job haben, sondern kann um sich herum eine Stimmung machen. Und manchmal kommt aus dieser Stimmung dann oder in der Regel eine ganz, ganz andere Position geflogen. Dafür muss man bereit sein.
2: Ah, okay. Ähm und dann wäre tatsächlich auch noch die nächste Frage, ähm, ihr habt nämlich äh, sehr viele soziale Fähigkeiten, Kompetenzen genannt, Netzwerke schaffen, verbindende Führung äh, und gleichzeitig bewege ich mich doch dann in einem Bereich, wo alle sehr ambitioniert sind. Mhm. Ist denn nicht jeder, der ein Gefolgsmann, ein Assistent, eine Stellvertretung, ein XY ist, nicht gleichzeitig auch ein Konkurrent?
1: Nein, weil äh, wenn wir das Ambition-Konzept wieder hernehmen, dann mhm. ist es ja so, dass die Ambition einzigartig ist. Also wenn du dich erinnerst, wie wir uns beide vorgestellt haben, dann sind da viele Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede. Mhm. Und ähm, das ist immer eine Ambition ist immer etwas Einzigartiges. Also wir formulieren ja zum Beispiel Ambitionen in Form eines Brands, eines persönlichen Brands. Wir haben da schon, sagen wir tausend oder wie viel haben wir äh, entwickelt, Dorothea, und es war nicht eines dabei, das auch nur halbwegs ähnlich war einem anderen. Also das ist was sehr Originäres, diese Ambition, was dich, was dich antreibt, was dich irgendwo hinführt. So, also Konkurrenz äh, ist das nicht und es ist auch so, ähm, Oftmals, wenn also dieser Prozess, den Dorothea beschrieben hat, ins Unbestimmte hinein, eine Stimmung zu generieren, wo jemand gefunden wird, dann hat das sehr viel mit Gefühlen zu tun, mhm. mit subliminalen Wahrnehmungen und Signalen. Und darüber wird gesprochen. Und was wir die Menschen lehren, ist, wie sie über sich selbst sprechen, also wie sie dann diese Ambition ausdrücken, wie das, wie sie über sich selbst sprechen, was sie über sich selbst sagen. Das müssen Worte sein, große Worte, die andere Menschen aufgreifen können. Dann wird hinter dem Rücken quasi, gesprochen, positiv gesprochen, dann wird nochmal positiv gesprochen und kommt jemand, ah ja, kennst du den auch oder kennst du die auch? Und so entsteht sozusagen ein Klima, wo ein Name auftaucht, eine Reputation auftaucht. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass ein Unternehmer oder ein ein Leiter einer internationalen Organisation diese Worte aufgreift und ähm, sagt, Mensch, den könnten wir bei uns aber eigentlich sehr gut gebrauchen, aber nun gibt es zum Beispiel die Position gar nicht. Also das mhm. ist auch das, was Dorothea mit unbestimmt meint, sondern dann gibt es einen Kontakt, mit dem muss ich mich mal zusammensetzen, vielleicht können wir irgendwas machen und es endet dann damit, dass eine Position vollkommen neu geschaffen wird, weil man genau weiß, diese spezielle Ambition dieser Person, das braucht unsere Organisation. Also kreieren wir ein Aufgabenfeld, wo diese Ambition wirklich wirken kann. Und das passiert gar nicht gar nicht so selten äh, an, der, an der Spitze ähm, in, in den Top-Ligen von den verschiedenen Feldern.
2: Mhm. Äh, Finde ich äh, sehr plausibel, schlüssig und kann dem gut folgen. Äh, vielleicht störe ich mich nur gerade an dem Beispiel, wo ich sage, okay, äh, es gibt nur einen Posten als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Ähm, und da sind ja durch die, ich sag's mal, die Aufzugsmechanismen ähm, in den Parteien, in den Strukturen ja schon Leute prädestiniert. Ähm, gelten dann dort anders andere Gesetze? Also es gab ja auch einen Kampf, nehmen wir mal das Beispiel CDU, wo dann vier Leute um die, um die Parteiführung, ich sag's mal bewusst, gekämpft haben. Oder sind es die gleichen Gesetze, weil sie genauso Stimmung machen müssen?
0: Die müssen genauso Stimmung machen. Also es gibt keinen Aufzug.
3: Mhm.
0: Also kein Mensch in einer Top-Position -Top ist im Aufzug hochgefahren, sondern hat eine Stimmung ausgelöst, hat ein Vertrauen ausgelöst, hat Sicherheit geschaffen. Und natürlich ist das dann so, das haben wir ja auch bei verschiedenen Kanzlerkandidaten gesehen, das wird dann zum Beispiel in der Öffentlichkeit nicht honoriert. Oder was wir was wir ja auch oft beobachten, dass jemand ähm, ähm, zum Beispiel in eine Top-Position berufen wird und dann... Äh, schafft das die eigene Persönlichkeit nicht. Die ist plötzlich hm. diesem Druck nicht gewachsen. Hm. Die, äh, die äh, Jemand jemand äh, sieht sich plötzlich äh, umgeben von anderen mächtigen Personen, kann nicht damit umgehen. Also dieser, diese die Fähigkeit in der Top-Liga ähm, zu bestehen, die ist sehr, sehr komplex.
2: Mhm. Ähm, du hast gerade auch Persönlichkeit gesagt. Wie wichtig ist denn Authentizität? Ich nehme ein Beispiel, als ich mal in, im Unternehmen war als Bereichsleiter, Geschäftsbereichsleiter äh, musste ich mich bestimmten Sachen immer mehr beugen, habe mich immer weiter Sachen angepasst, die nicht mehr stimmig mit meinen Werten waren und war eigentlich irgendwann nicht mehr authentisch und habe mich dann auch nicht mehr wohlgefühlt. Wie wichtig ist es, authentisch sein in Führungspositionen?
1: Ja, also erstmal muss man unterscheiden zwischen äh, Gefühlen und der Ambition. Mhm. Also jemand, der der Ambition verpflichtet ist, der möchte ja etwas ganz Bestimmtes erreichen, der möchte Einfluss entwickeln, um zum Beispiel mit seinem Unternehmen den besten Straßenbelag der Welt äh, zu produzieren und zu erfinden, zu mhm. produzieren. Dem, dem wird alles untergeordnet. Mhm. Ja. Ähm, so, und ein Gefühl ist, okay, da kommt jetzt ein Widerstand, der muss ich niedermachen. Mhm. Das ist ein Gefühl. Oder mhm. ein Gefühl ist zum Beispiel, mein Chef ist, äh, mein Chef mag mich nicht, der grüßt mich nicht, der ist Micromanager, äh, das ist ungerecht. Das sind alles Gefühle und äh, wenn ich jetzt mit diesen gefühlen so umgehe, dass ich die immer äußere, komme ich ja überhaupt gar nicht durch den tag. Sie nicht, wir nicht auch nicht ein Topmanager, weil dann äh, wir schreiben in unserem buch, da können sie nicht mal u-bahn fahren, ja, wenn sie alle persönlichen gefühle immer so äußern. Mhm. Also authentizität, wir sind dafür selektiv authentisch zu sein. Das ist eigentlich unser Konzept und zwar das, was die Gesellschaft stützt, was die Rollen, die Rollenkongruenz stützt, was etwas Gutes bewirkt, was Wohlwollen bewirkt. Alle diese Gefühle, ja gerne authentisch äußern. Aber wenn es jetzt um Kritik geht, um Widerspruch, um Durchsetzung, um andere abzuwerten, um äh, Gerechtigkeit zum Beispiel, wo man immer denkt, man selbst ist ja so gerecht und die, die, die Welt ist ungerecht, äh, dieses auszudrücken, ähm, da sind wir jetzt nicht, sind wir eigentlich nicht die Freunde. Weil wir haben es immer in der Gesellschaft mit Rollen zu tun mhm. und unser Verhalten ist immer Rollen. Adäquat. Das ist sozusagen die äh, Conditio Humana, sich in, in Rollen zu bewegen. Ja, Und Sie ähm, werden jetzt auch nicht, wenn Ihnen das irgendwie nicht gefällt, was ich sage, äh, ja, sagen, was für ein Blödsinn, äh, authentisch, sondern äh, sie werden die nächste Frage stellen zum Beispiel, weil das jetzt die Rolle ist. Und ähm, insofern sehen wir das Konzept der Authentizität wirklich missbraucht in der Literatur, äh, bei dem ganzen authentischen Führung, äh, Authentic Leadership, Konzepten und so weiter. Das ist äh, verderblich, weil das sozusagen die eigenen Gefühle so in den Mittelpunkt stellt, als hätten die anderen keine und als wären die anderen Gefühle nicht berechtigt. Das lehnen wir eigentlich ab.
2: Mhm. Ähm, wann bedarf es der Klärung, wann es Respekt braucht, Loyalität und Wertschätzung, wenn wir in diesen Rollenkonflikten auch sind. Also, ich fand, es gab so eine Stelle im Buch, die fand ich ganz spannend, äh, wieder in den Perspektivwechsel zu, zu gehen, dass ich, äh, auch wenn mir gerade die Meinung des Chefs missfällt, das muss ich ja auch nicht äußern, dass mir das nicht gefällt. Und das ist, glaube ich, mit der Frage auch verbunden. Wann spiegle ich und wann spiegele ich nicht? Missmut.
0: Ja, grundsätzlich geht es darum zu wissen, ich bin hier in einer professionellen Rolle
3: hm. und
0: das ist etwas, was für Menschen so wie Dorothee, das eben erklärt hat, völlig selbstverständlich ist. Also wir sind ja immer in verschiedenen Rollen. Wir hm. Hundebesitzerin, Mutter. Ähm, Ehefrau, also es sind ja uns geläufige Rollen, in denen wir uns auch unterschiedlich verhalten. Wenn wir mhm. jetzt in der Situation sind mit dem schwierigen Chef, dann sind wir in einer professionellen Rolle und grundsätzlich ist es natürlich so, Menschen, die in einem Job sind, in einer angestellten Position, haben sich diese Situation, ähm, haben sich dafür beworben und sind genommen worden. Das heißt, das ist grundsätzlich gibt es eine Loyalität. Also das ist das ist letztlich das ähm, das Geschehen von von unternehmerischem Dasein, dass Menschen sagen, ich bin hier auch loyal, ich bin ich, ich bin auch ich schätze das auch, ich bin auch respektvoll. Das hat natürlich dann eine Grenze, wenn es um kriminelle Machenschaften geht und das gibt es auch immer, wenn auch sehr selten, gibt es aber dennoch. Aber alles, was außerhalb von kriminellen Machenschaften geht, also und wenn es darum geht, das gefällt mir nicht, und ähm, dann ist etwas, was Dorothee eben sagte, so wichtig, dann zu sehen. Erstmal haben andere Menschen andere Gefühle, dann haben andere Menschen andere Interessen die müssen wir jetzt zusammen ausloten. Das heißt, jemand, der unglücklich ist und muss erstmal mal gucken, was passiert hier überhaupt? Warum bin ich hier unglücklich? Was ist, wo, ähm, das, das ist ja nicht gleich, das geht ja nicht gleich immer um die ganz großen Werte und um den großen Purpose. Es geht ja um, dies gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht. Und da sind Menschen in der Verantwortung für sich zu gucken, wie gehe ich damit um, und zwar wertschätzend und respektvoll.
2: Mhm. Vielen Dank. Ähm, euer dritter Mythos, den ihr im Buch benannt, ist, große Leistungen werden entdeckt und belohnt. Warum ist das ein Mythos?
1: Weil es nicht stimmt. Also weil äh, jemand, der daran glaubt, äh, keine Karriere macht in der Regel. Ähm, denn große Leistungen werden, je höher ich in der Hierarchie komme, eben nicht mehr entdeckt. Die können gar nicht entdeckt werden, weil niemand weiß, welche ganz komplexen ähm, Kompetenzen da wirklich dahinter steckt. Also wenn jetzt ja zum Beispiel ein, ein Finanzvorstand eines großen Konzerns ähm, äh, die Arbeit von dem, kann wirklich niemand ermessen. Ja, also niemand ist dabei. Das ist, das ist so eine komplexe Geschichte. Und wenn man über den redet, dann spielt viel mehr das Wohlwollen, die, die Nähe, das Vertrauen, die Umgangsformen, die Kenntnis von internationalen Riten und Codes im Top-Management eine Rolle. Das heißt einmal, kann diese Leistung im Top-Management überhaupt gar nicht objektiv gesehen und bewertet werden. Hm. Ähm, sondern was bewertet wird, ist, wie sich jemand verhält. Das Sichtbare wird bewertet. Also wenn zum Beispiel der CFO mit seinem äh, CEO zusammen ein Meeting hat und der zeigt sich immer ganz, äh, äh, weiß ich auch nicht, irgendwie ganz hart oder ganz soft, dann hat ja der CEO überträgt ja diese präsente Situation auf alles andere. Mhm. Also what you see is what you get. Er sagt, mhm. wenn der jetzt zu mir so hart ist, dann prügelt er wahrscheinlich auch seine, seine Mitarbeitenden oder wenn der jetzt bei mir immer so nachgibt und immer mir nach dem Mund redet, dann macht er das bei anderen auch in Verhandlungen. Das heißt, er kann das gar nicht beurteilen. Er sieht etwas und deshalb ist das so wichtig, dass das Verhalten, was ich zeige, die Worte, die ich selbst benutze für meine Erfolge, für meine Wünsche, für meine Anliegen, für meine Ambitionen, dass ich die ganz, ganz sorgfältig und wirksam auf, ähm, auswähle und, und äh, äh, benutze und dass ich Wertschätzung zeige, sodass jemand, der mich sieht, auch tatsächlich ein Wohlwollen mir gegenüber hat.
2: Mhm. Ähm, ein weiterer Mythos, den ihr nennt, ist Schmeicheln und Schleimen beschleunigen die Karriere. Warum funktioniert das nicht?
0: Ja, das ist eine Vorstellung von unten nach oben. Mhm. Also wir, wir sprechen ja äh, implizit die ganze Zeit letztlich über Habitus, über was ist, was ist Top-Liga-Habitus. Und all das, was wir sagen, also zum Beispiel Wohlwollen auslösen, zum Beispiel auch mit Leuten privat äh, umzugehen, ist natürlich was von weiter unten in der Hierarchie mit wirklich Argwohn betrachtet wird. Und ähm, das heißt, das, was, von, was was so als Schmeicheln gesehen wird, ist oft der Top-Liga-Habitus, um in der Liga erfolgreich sein zu können.
3: Mhm.
2: Ähm, ich setze mal noch woanders an. Ich hatte letztens ein, ein Gespräch mit einem sehr, sehr nahen Vertrauten, eines Ministerpräsidenten, der dann gesagt hat, naja, wenn so Personen lange an der Macht sind, dann sind sie es auch gewohnt, Macht zu haben und dulden auch keinen Widerspruch mehr. Wie ist eure persönliche Erfahrung mit Top-Management-Leuten?
1: Also jetzt in diesem speziellen Punkt, keinen Widerspruch zu dulden, meinst du jetzt?
2: Ähm, ja, genau. Also ich will so ein bisschen, ihr habt einfach sehr viel Erfahrung mit Top-Leuten, und ich möchte so ein bisschen auf die Persönlichkeitsstruktur von sehr, sehr erfolgreichen Menschen hin. Und ähm, wir haben jetzt sehr viel die, ich sag mal, sehr sozialen, empathischen, verbindenden Komponenten ausgeleuchtet. Ähm, und ich frage mich, ob es nicht auch eine dunkle Seite gibt. Ne? Wir haben gesagt, es gibt da oben nicht so einen starken Narzissmus. Es braucht keinen großes Ego, es braucht ein starkes Ego. Aber inwiefern, wenn man an der Spitze ist, ist einsam, sage ich immer, und äh, ein, ja, Macht macht auch einsam. Und irgendwann bin ich ja dann lange auf meinem Königstuhl. Inwiefern verändert das vielleicht auch die, die Wirklichkeitswahrnehmung? Inwiefern gibt es Wirklichkeitskonstruktionen, dass ich vielleicht gar nicht mehr für Impulse von außen wirklich offen bin?
1: Boah, das sind jetzt sehr, sehr viele Aspekte. Also erstmal äh, an der Spitze ist niemand einsam, sondern äh, an der Spitze ist jemand, äh, der eine große Entscheidungsmacht hat, die ihm allein zugeordnet wird. Aber der hat natürlich eine unheimlich große Community. Der ist mit Menschen in Kontakt, sonst wäre der da oben gar nicht. Mhm. Also einsam kommt niemand an die Spitze. Mhm. Das ist auch wieder so ein, das ist ein Blick, denke ich, von unten nach oben. Ähm, man sieht diese Person mm -hmm. nicht interagieren mit anderen CEOs, mit anderen Größen aus der Politik. Man sieht die ja nicht, sondern man erlebt sie, wenn ich, wenn ich von weiter unten gucke, ähm, als, als Chefs, wo sie dann eben irgendwie alleine sind oder in der Hierarchie noch mit dem Aufsichtsrat stehen oder wie auch immer. Aber die sind in der Regel sehr, sehr gut verbunden. Ähm, ich polarisiere
2: ein, bewusst ein bisschen, um ein bisschen Zuspitzung reinzubringen. Ja, ne? ja, 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 okay. natürlich. Ja,
3: okay.
1: <lacht> ja genau. Ähm, die, die dunkle Seite ist natürlich, ähm, die dunkle Seite ist, jeder, in jedem Menschen möglicherweise gibt es, gibt es eine dunkle Seite. Also da sehen wir jetzt an der Spitze keine dunkle Seite. Und wenn du sagst, na, die sehen die Wirklichkeit nicht mehr, dann ist es halt so, die sehen halt eine andere Wirklichkeit. Mhm. Ja, also ähm, natürlich sehen die auch die Wirklichkeit, aber die sehen natürlich möglicherweise nicht die Wirklichkeit, wie es unten äh, an, äh, an der Production Line zugeht oder unten auf der Plattform, auf der Produktionsplattform oder im Programmierraum oder im Callcenter. Das können die nicht wissen. Ja, das müssen andere wissen. Das müssen andere machen. Aber die haben natürlich einen unglaublichen Weitblick und äh, wissen, sich international zu bewegen. Und die wissen ganz genau, wenn ich jetzt ähm, dieses oder jenes mache, dann werden international die Finanzsysteme äh, so und so reagieren und so und so. Ähm, und dieses Wissen setzen sie ein. Und äh, in der Regel mit, mit sehr, sehr, äh, sehr, sehr guter Motivation. Nur wenn es dann zum Beispiel bedeutet, Tausende von Menschen zu entlassen, dann ist das nicht schön. Ja? Und wenn die dann noch riesen bekommen, dann würde ich sagen, okay, das ist vielleicht dann so eine dunkle Seite, aber wenn die tausend Leute entlassen und damit Systeme retten oder das Unternehmen wieder aufbauen oder teilen oder sonst etwas machen, dann, dann ist das einfach eine andere Wirklichkeit. Die bewegen sich woanders als sich jemand aus dem mittleren Management bewegt.
3: Ja, Vielleicht magst
1: du noch, noch, vielleicht magst du noch einen Aspekt zufügen, Dorothea.
0: Ja, es ist natürlich auch so, dass je mächtiger Menschen sind, umso mehr müssen die sich abgrenzen.
3: Mhm.
0: Und das ist etwas, was wir auch mit ihnen letztlich erarbeiten. Also, man muss, man muss lernen, wenn man sehr erfolgreich ist, man wird den ganzen Tag und zwar von morgens bis abends wird man äh, werden erfolgreiche Menschen gebeten, um Empfehlungen, um dies und um das und um haben Ideen, sollen sich mit Ideen auseinandersetzen, sollen auf alles hören. Das ist einfach nicht menschen möglich. Die, das geht nicht. Das heißt, sie müssen lernen, ähm, auf ähm, ganz die entscheidenden Personen zu hören. Und das merken wir ja. Also Menschen, äh, wir... Äh, die hören auf uns, das heißt, wenn wir zum Beispiel bei internationalen Konferenzen sind, wir ähm, als Beraterin aus der Ferne zu erreichen. Das haben aber alle. Das haben jetzt nicht nur unsere Klienten und Klientinnen, sondern das heißt, die rufen an und sagen, es ist jetzt diese Situation, ähm, was mache ich jetzt? Hm. Also das heißt, die, das, und das sind, das sind das erzählen die natürlich auch niemand. Also die sagen nicht, jetzt gehe ich mal schnell Frau Asse und Frau Echt anrufen. <lacht> das wissen oft nicht mal ihre eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern die gehen hin und sagen so oder schicken uns eine SMS und sagen so ich muss etwas, sie heute sprechen irgendwann in der Zeit von dann und dann und dann machen wir das auch möglich.
2: Ja. Ich würde ich würde gerne den vorigen Punkt nochmal aufgreifen, weil ich den total spannend fand und auch ähnlich finde, wenn es um Perspektivwechsel und auch um Abgrenzung geht, dass man sich auch abgrenzen muss. Ich mache im Rahmen für die Bundeswehr vom Zentrum für innere Führung so eine Simulation mit Führungskräften in bei den Streitkräften und da gibt es ein Rollenspiel, wo jeder eine Rolle zugewiesen kriegt und dort wird der in also in einem fiktionalen Unternehmen und da kriegt ganz bewusst der Kommandeur einer solchen Einheit nicht wieder die tragende Verantwortungsrolle, sondern die des Barkeepers. Beispielsweise also eine wirklich ohne Verantwortung und jemand aus unteren Management, eine sehr junge Führungskraft in der Regel, die sehr verantwortungsvolle Position eines dort in der in dem Rollenspiel des Ressortleiters und was in der Auswertung das dann immer ganz spannend ist, dass dann Kommandeur sagt, es komisch wie es ist keine Verantwortung zu haben, nicht entscheiden zu dürfen und äh, man kriegt einfach keine Aufträge und man wird vergessen und derjenige, der plötzlich in charge ist, sagt, na, von wegen offene Tür, ich jeder will was von mir, ich muss immer was entscheiden, ich es gar nicht ja. hin und alle kommen zu mir, äh, das heißt diese Empathie in in beide Richtungen ist total wertvoll und deswegen kann ich finde ich sehr sehr schlüssig und stimmig, was ihr gerade gesagt habt.
1: Ja, super, stelle ich mir auch <lacht> als eine schöne schöne Aufgabe vor, so, eine, so ein Seminar zu leiten oder so ein Rollenspiel zu machen.
2: Ähm, ähm, ihr habt in eurem Buch, schreibt ihr etwas über die Ausbildungsfalle. Was ist die Ausbildungsfalle?
1: Ja, das ist... Ähm wenn die Ambition sich noch nicht so ganz klar in einem zeigt und ausdrückt, dann ist es manchmal eine Falle zu denken, also bevor ich jetzt den nächsten Job annehme, ich promoviere ich noch. Oder mache mein MBA hm. oder äh, ja oder ich lerne noch was dazu oder als Vorgesetzter werde ich dann auch noch Coach oder damit ich meine Mitarbeiter coachen kann und so weiter. Also das nennen wir die Ausbildungsfalle, weil es natürlich einfacher ist, nochmal wieder sich an eine bekannte Rolle zu, zu begeben, nämlich etwas zu lernen. Und viel zu arbeiten an Fällen und an Texten und so weiter. Das kennen die alle, das können die auch alle. Es ist insofern aber eine Falle, weil sie das natürlich überhaupt nicht weiterbringt. Weiterbringen würde es Menschen wirklich einen Job anzunehmen, eine Aufgabe anzunehmen und sich dort weiterzuentwickeln, dort was dazu zu lernen und auch der eigenen Ambition näher zu kommen, sich selbst besser kennenzulernen.
2: Mhm. Ähm, wie lang- oder kurzfristig darf ich denn denken? Ich habe letztens von, ich glaube, Extra drei so einen süßen Sketch gesehen, wie sich zwei Kinder auf dem Spielplatz äh, bekriegen und dann sagt die eine, ähm, ja, dann, wenn ich bei McKinsey bin, dann stelle ich dich aber nicht ein. Sagt er, ich gehe eh zu Boston Consulting, etc. Also, äh, wo es so ein bisschen ähm,
3: parodiert
2: wurde, wie im Prenzlauer Berg, dann auf dem Kinderspielplatz die langfristigen Karrieren schon abgesteckt werden. Ähm, wie ist denn eure Erfahrung, wie strategisch, lang- oder kurzfristig muss ich in so einer Karriereplanung dann denken und handeln?
0: Also wir glauben ja überhaupt nicht mehr an Karriereplanung. Wir glauben mhm. an Ambition, wir glauben an Verbundenheit, wir glauben an Wohlwollen. Das heißt, äh, äh, es ist natürlich völlig absurd, sich vorzustellen, nach dem Studio mache ich das und das, äh, sondern das ist, das ist, äh, das ist, da ist jeder Job eine wertvolle Erfahrung. Hm. Also, je, also die erste Zeit der Berufstätigkeit ist heißt einfach, äh, arbeiten, Erfahrung sammeln, arbeiten, Erfahrung sammeln. Hm. Und es gibt dieses dieses ganze Konzept von langfristig, dann mache ich dies und dann mache ich das und dann werde ich dies und dann werde ich das. Das ist vorbei. Das ist etwas, da knüpfen wir auch nochmal an eine Frage von vorhin an. Es gibt heute für jede Position unglaublich viele gute Leute. Hm. Das, also, das ist äh, ähm, auch wenn es natürlich immer, wenn man jetzt immer sagt, Mangel und Mangel, gleichzeitig gibt es aber viele gute Leute. Je höher man kommt, desto mehr. Je höher man kommt, desto mehr. Und deshalb ist es ist es so wichtig, also von Anfang an mehr in die Verbundenheit zu setzen. Also mehr darin, die Kontakte zu behalten, mit anderen zusammen lernen und den Kontakt zu behalten und zu pflegen und dann irgendwas Lustiges zu machen und den Kontakt zu halten und zu pflegen. Also das ist etwas, was wir letztlich in jeder Stufe bis hin zur Top-Liga empfehlen.
3: Mhm.
2: Ähm, ihr schreibt doch über Rollenflexibilität, dass diese wichtig ist. Was verbirgt sich hinter dieser Rollenflexibilität?
1: Ähm, Rollenflexibilität bedeutet, äh, was wir vorhin schon mal auch gesagt hatten, dass sich die Rolle in der ich gerade bin oder in der jemand gerade ist, dass ich die ausfülle und die, wenn sie wechselt, dann eben den Wechsel auch sehe. Also ich sage mal ein Beispiel. Jemand ist, eine Frau ist HR-Chefin, also CHRO, Personalvorstand
3: mhm.
1: und Arbeitsdirektorin und möchte nun ist aber von ihrem CEO vielleicht nicht so anerkannt und möchte nun ganz besonders brillieren und übernimmt eine Moderation eine Moderationsaufgabe bei einem Town Hall Meeting oder bei einer internationalen Konferenz ihres Unternehmens und das ist zum Beispiel eine eine Rollenflexibilität die sie nicht haben sollte. Also sie sollte da sehr darauf achten, in ihrer Rolle als Vorstand zu bleiben und nicht sich als launige Moderatorin dort profilieren. Das meinen wir nicht mit Rollenflexibilität, sondern wir meinen, dass diese gleiche äh, Personalvorständin, Arbeitsdirektorin ja auch ähm, zum Beispiel äh, noch Mutter ist, dass die zum Beispiel auch noch internationale Gastgeberin ist, dass die äh, verschiedene Rollen hat und erfolgreiche Menschen, die haben diese Rollenflexibilität in, in ganz, ganz großem Maße, die können sich ähm, auf ganz verschiedene Rollen einlassen. Also wenn Sie zum Beispiel hören, einen Vorstand, der sagt, und ich habe immer so gute Gespräche mit meinem Fahrer, dann kann man sich darüber lustig machen, aber man kann auch sagen, nein, das ist eben eine Rollenflexibilität, wo der sich darauf einlassen kann, über Rosenzucht oder, oder die Krankheiten von Haustieren zu sprechen. Und, und das ist ihm eben auch möglich.
2: Ähm, ja, eine, eine Abschlussfrage hätte ich noch, bevor wir in, in die Zusammenfassung des inhaltlichen Hauptteils gehen. Ähm, was ist denn wichtiger? So ein Community-Building, dass ich meine Netzwerke aufbaue oder meine schlichte Eigenwerbung?
0: Eigenwerbung wird völlig überschätzt. Mhm. Also, es, es, es gibt so die Vorstellung, so, dass Menschen so sich ein Image aufbauen und dann machen sie immer Eigenwerbung und während sie das da so eifrig mit bestrebt sind, das zu tun, ähm, verärgern sie alle Leute, ähm, wir haben keine Gefolgschaft. Also, sie müssen sich ja also, du musst dir ja vorstellen, Dani, ähm, in Top-Liga und jede Karriere ist davon definiert, dass Leute Menschen auch folgen, dass die auch Spaß haben an dem, was jemand macht, die wollen an dem Erfolg teilhaben und das heißt Community-Building ist das Entscheidende. Also und wir haben ja vorher gab schon mal einen Ausdruck, den nehme ich noch mal auf, auch zum Schluss jetzt diese Teils, diese Wohlwollen auszulösen, mhm. zu lernen, Wohlwollen in anderen Menschen auszulösen. Das ist überhaupt das Allergrößte, weil die, weil das weißt du ja selber, bis eine Empfehlung also bei der Person ankommt und dann noch zu einem Erfolg führt, müssen so viele Leute davon daran beteiligt werden, so viele Leute müssen überzeugt sein und zwar unheimlich schnell, man redet ja nicht ewig über jemanden, sondern das muss unheimlich schnell gehen und sagen, Mensch, mit dem Dani hatten wir heute ein tolles Gespräch geführt und dann, gab's, dann hat er was der Überführung erzählt, da waren wir unheimlich beeindruckt. Das ist schon in der Realität ein bisschen zu lang, aber mehr, mehr gibt es ja nicht. Das heißt, das heißt, dieses Wohlvollen, dieses mit anderen Menschen gut auszukommen, äh, über die positiv zu reden, sie wertzuschätzen, sie zu empfehlen, darum geht es für eine Karriere.
1: Ja, dann würde ich tatsächlich ganz gerne noch was ergänzen, und zwar Eigenwerbung, äh, wie du, Dorothea, das äh, geschildert hast, ist klar, ganz klar. Was natürlich in einer Community nötig ist, ist auch eine gewisse, ein gewisses substanzielles Futter. Also ich muss <lacht> schon irgendwo, äh, also äh, wissen, worüber rede ich hier überhaupt? Ist das mhm. jetzt äh, einer, der sich in der IT-Community bewegt, ist das jetzt eine Museumsdirektorin oder was ist was ist es für eine Person? Also ich brauche schon Worte, die den ich auch inhaltlich weitergeben kann. Also diese großen Worte, über die wir vorhin gesprochen haben, das Branding, die eigene Ambition. Ähm, nicht angeberisch hier in so in dem Motto I, Me and myself uh, mm. the greatest, sondern ähm, was bewegt mich eigentlich und äh, was bewegt mich, das in große Worte zu fassen als als äh, sozusagen Botschaft in diesen unbestimmten Raum der Community hineinzugeben. Das würden wir jetzt nicht unter Eigenwerbung, sondern das würden wir unter, unter was? Branding. Unter Branding in die eigene Größe finden, die formulieren. Da würden wir das hinsortieren und das ist natürlich auch notwendig.
2: Ja, finde find ich total spannend, äh, weil es sich jetzt auch zeigt, ich merke es jetzt einfach persönlich, wo ich jetzt ein riesen Netzwerk, also ich rede nee, jetzt rein von dem sozialen Netzwerk auf Social Media, das heißt digital äh, und dann überlege ich, okay, wie viel Werbung mache ich, ähm, wie viel Kaltakquise, es kommen ja ganz viele, die immer sagen, mach Kaltakquise, mach Direktvertrieb äh, und äh, meine Aufträge kriege ich nie darüber, sondern immer über Weiterempfehlungen und Netzwerk und wenn man das jetzt auf die Karriere überträgt, äh, bringt nichts, wenn ich mich mit Ellenbogen irgendwo durchboxe, sondern irgendwie äh, wo muss die Akte mal landen, weitergereicht werden. Ja, äh, ja. das
1: äh, ist es. Mhm.
2: Finde ich super stimmig. Ja, wenn wir jetzt unseren Hauptteil äh, zusammenfassen würden, ähm, was würdet ihr sagen, wie blockieren Karrieremythen den Erfolg?
1: Boah, das ist wieder so eine von deinen sehr, sehr komplexen <lacht> Fragen. Wie blockieren, also Karrieremythen blockieren eigentlich den Erfolg durch Verführung und Verheißung. Also, wenn ich nur gut leiste, dann werde ich entdeckt. Wenn ich mich durchsetze, dann gewinne ich. Wenn ich, äh, äh, ja... Wenn jemand schleimt, dann, also, dann brauche ich mich eigentlich gar nicht anstrengen, weil ich so bin ich einfach nicht. Ähm, also das sind alles verführerische Gedanken, die sich sozusagen mit meinen eigenen inneren Widerständen verbünden, denn die entlassen mich ja von, von Verantwortung. Ja? Äh, und so blockieren diese Mythen und diese Annahmen, diese Glaubenssätze ähm, äh, die Karriere.
2: Super, vielen Dank. Und jetzt würde ich in den persönlichen Teil noch mit einer ja, fast fachlichen Frage einschwenken: Was braucht Führung eurer Meinung nach heute wirklich?
0: Ja, das braucht Menschen die eine Ambition haben, die Menschen mitnehmen können, die Menschen auch ähm, in ihrer Größe sehen, die sie ähm, auch ermutigen. Also und, und, und es braucht auch, dass sie nicht in deren Psyche herumfuschen, sondern dass sie die ähm, als Erwachsene behandeln. Und äh, sagen, ihr könnt das schon, ihr macht das schon, das traue ich euch zu. Ähm, ihr wisst ja, wo äh, was wir hier zusammen erreichen wollen. Also es braucht eine ganz große Fähigkeit von einer substanziellen Ambition, das Wissen darum, das in Worte zu fassen und damit Menschen hinzuführen und zwar zum Wohle des Unternehmens.
2: Auf welche berufliche Leistung seid ihr besonders stolz oder habt ihr euch besonders gefreut?
1: Ja, beides gilt für unsere sogenannten Geheimseminare. Also das sind Veranstaltungen, die, wo wir Persönlichkeiten gezielt einladen und da kommen auch nur Eingeladene hin. Das sind Persönlichkeiten aus wirklich der Spitzenliga, die gar nicht in irgendwelche normalen Seminare gehen können, weil sie auch zum Beispiel erkannt werden, weil sie prominent sind, weil sie ganz bestimmte Themen haben, die Vertraulichkeit, höchste Vertraulichkeit erfordern. Da sind wir eigentlich sehr stolz drauf und es macht uns gleichermaßen sehr viel Freude.
2: Mhm. Welche Fähigkeiten oder Fertigkeiten möchtet ihr gerne haben, die ihr noch nicht habt?
0: Warte mal, was hatte ich da nochmal? <lacht> Warte, komm gleich.
2: Erinnerungsvermögen, ich bin schon kurz. <lacht>
1: Du, Nein, du, wolltest, du wolltest Filme drehen, Dorothea. Stimmt. Du wolltest Regisseurin sein. Ich habe jetzt eins gehabt.
0: <lacht> also, Filme drehen.
1: <lacht>
2: okay. Um, und jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, welche drei Bücher haben euch am meisten geprägt bzw. beeinflusst?
1: Ja, da fange ich mal an vielleicht. Also, ähm, mich hat sehr beeindruckt, vor vielen Jahren das Buch von Julia Cameron, Der Weg des Künstlers. Mhm. Und zwar beschreibt sie, wie die eigene Kreativität beflügelt wird und Kreativitätsblockaden abgebaut werden durch sehr einfache, aber unglaublich innovative Übungen, die zu machen sind. Und zugleich kriegt man sehr viel Theorie über Kreativität mit. Das war ein ganz tolles Buch.
0: Ja, dann gibt es noch ein anderes Buch, was auch in die Kreativitätsrichtung geht. Das, das ist von Frank Berzbach. Das ist jetzt in der 13. Auflage, die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Und was er unheimlich gut verbindet, ist die eigene äh, Lebensführung zusammen mit der Berufstätigkeit. Also das ist dem so exzellent gelungen. Ähm, das ist ein, ein Buch, was mich
1: unglaublich beeinflusst hat. Mhm. Ja, dann nenne ich als nächstes äh, Anna Lemke Dopamin Nation, Finding Balance in the Age of Indulgence. Also es geht darum, dass wir alle äh, in die Verwöhnung, in die Entspannung, in die Wellness in, in äh, streben äh, in, und ähm, das auch tun mit zum Beispiel Lebensmitteln mit äh, Unterhaltung, mit Entertainment, mit Serien, mit Handys, mit Medikamenten, mit Drogen und so weiter, mit Belohnung von hm. Kindern. Und dass das uns komplett in die Irre führt, äh, weg von der Selbstverantwortung, weg von der Ambition, äh, auch weg von der Gesundheit letztlich. Und zwar nicht nur individuell, sondern die ganze Gesellschaft. Das hat mich unheimlich gepackt und beeindruckt.
0: Dann gibt es noch ein Buch, was uns beide unheimlich beschäftigt. Das ist von Professor Eva Asselmann, Woran ah, ja. wir wachsen. Der Untertitel heißt, welche Lebensereignisse unsere Persönlichkeit prägen und was uns wirklich weiterbringt. Und was ihr unglaublich gut gelungen ist, also das Buch ist ein Meisterwerk. Sie hat die aktuellen Forschungen zur Persönlichkeitsentwicklung so aufbereitet, dass, dass es... Dass es auch schnell umzusetzen ist. Also das ist das ist beides. Das ist ein, ein wissenschaftliches Fachbuch und gleichzeitig ein Buch, was extrem anregend ist zum zur zum zur Selbsterfahrung.
2: Ähm, ja. Ähm da würde ich gerne verweisen auf meine zwei Folgen mit Eva Asselmann. Äh, ja, ich durfte Eva hier begrüßen, auch zu, die, ja, die, äh, zu dem einen Buch äh, und hier dann noch einen zweiten, Easy and Relax raus. Äh, ich wollte gerade eben im Hintergrund die, die Podcast-Nummer raussuchen, äh, aber der gewillte Hörer äh, wird es finden. Ähm, einfach Eva Asselmann, Paperwings Podcast, war bereits zweimal zu Gast und die Empfehlung teile ich in diesem Sinne natürlich auch äh, uneingeschränkt. Und die anderen habe ich mir fleißig notiert, denn die kannte ich leider noch nicht.
1: Ah ja, sehr gut. Ähm,
2: was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die eure berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Das war bei mir... Ähm, die Erkenntnis von der Verbundenheit. Also wie entscheidend, nicht nur für mich als Person, sondern als Gesellschaft, als, ähm, um Karriere zu machen, die Fähigkeit ist, Verbundenheit auszulösen. Mhm. Das, was Dorothee vorhin mal gesagt hat, als ähm, Wir-Erfolg, also dass wir immer, zusammen erfolgreich sind, also als, als in Unternehmen, wir hier in unserem Unternehmen, als Gesellschaft, also die Fähigkeit der Verbundenheit und daran forschen wir die ganze Zeit, das ist mal eine wichtige Erkenntnis. Eine zweite wichtige Erkenntnis war für mich, dass Durchsetzung keine gute Idee ist, wenn man gemeinsam erfolgreich sein will. Also Durchsetzung ist überhaupt nie eine gute Idee, aber in einem Unternehmen oder zum Karriere machen will man gemeinsam erfolgreich sein und deswegen ist Verbund, die Durchsetzung, also dieses krasse Durchsetzung von den eigenen Interessen ist definitiv keine gute Idee. Und die dritte Erkenntnis ist auch, die haben wir ja auch angesprochen, das ist, die Fähigkeit, Wohlwollen auszulösen. Also die Konzentration darauf, wie kann ich Wohlwollen auslösen, warum ist das so entscheidend, warum gehe ich nicht in die Kritik rein, warum gehe ich nicht in die Abgrenzung rein, sondern ich gucke auf das Wohlwollen. Das sind meine drei entscheidenden Erkenntnisse.
1: Für mich war eine ganz wichtige Erkenntnis, die mich sehr geschockt hat, dass etwas, was ich für selbstverständlich gehalten habe, bei Menschen eigentlich ein Talent von mir selbst ist. Und das hat auch eine ganze Weile gebraucht, bis ich das erkannt habe, dass ich einfach Dinge sehen kann, die andere nicht sehen können. Das hat mich immer irritiert und bis ich dann wusste und auch in einer Beratung erkannt habe, nee, das ist einfach mein großes Talent. Das zweite war. Und was ist äh, das, Winterland?
2: Jetzt äh, ist ja ein Cliffhanger
1: gerade. <lacht> <lacht> Ja, mein, mein großes Talent ist einfach diese Machtdynamiken und in das Innere dieser Machtdynamiken hineinzuschauen. Und ich sehe das sofort. Also wenn ich in ein Unternehmen komme, in eine Gruppe sehe ich sofort, wie die Fäden sich spinnen und äh, wer erfolgreich ist und warum und wie sich der Hund von dem fühlt und die Tochter von dem. Und also ich kann ganze Bilder sehen einfach mittlerweile durch die auch große Übung natürlich wir haben alle Spiegelneuronzellen und wir können alle viel sehen aber in unserem Beruf ist es nochmal ganz von ganz ganz großer Bedeutung das konnte ich schon irgendwie als Kind und aber das habe ich nicht erkannt und dann habe ich das erkannt und dann war ich natürlich damit sehr glücklich und konnte es auch sorgfältiger Einsetzen natürlich. Und die zweite große Erkenntnis war für mich, dass ich eine ähm, wesentlich schlechtere Top Managerin bin, als ich eine Beraterin bin. Also ich bin eigentlich eine Beraterin. Und diese Erkenntnis hat Jahrzehnte gedauert, wo ich eine Top Management Karriere gemacht habe. Ähm, und äh, aber dann ist sie gekommen, immerhin. <lacht> Und die dritte große Erkenntnis für mich war, ich muss und muss mit Dorothea Assig zusammenarbeiten. Da geht kein
2: Weg <lacht> vorbei. Sehr schön. Ähm, wenn ihr mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntet, mit wem würdet ihr es gerne tun und warum?
0: Ich würde das gerne mit Kosame, der japanischen Malerin und ähm, die ich also am ähm, die so unbeirrt und stringent ihren Weg gegangen ist, und zwar über Hürden, über Hürden und äh, wenn man sich heute ihre Ausstellung anguckt, dann äh, sieht man einfach auch diesen unglaublichen Erfolgsweg von ihr und, und dieses Unbeirrbare und auch ähm, völlig auf sich Bezogene. Also sie hatte eine, eine lange Phase in den USA, wo sie mit vielen Menschen zusammen war und äh, verbunden war und zusammen Performances gemacht hatten und äh, je mehr sie sich auf sich und ihr ihre originären künstlerischen Ideen konzentrierte, umso erfolgreicher wurde sie. Also das ist und die Frau ist unglaublich spannend.
1: Ja, vieles von dem, was du jetzt gesagt hast, ist ja lustig, <lacht> was du jetzt über Yuya Kusama gesagt hast, trifft auf Frieda Kahlo auch zu. Mhm. Ähm, das muss ich also nicht mal wiederholen. Was mich bei ihr ganz besonders fasziniert und interessiert, ist dieses Resilienzphänomen, also wie hm. durch Schmerz und Leid und Disprivilegierung einfach so etwas Großes entstehen kann und wie sie da ihren Weg äh, durchgefunden hat und wie sie sich da fokussiert hat. Das finde ich extrem bewundernswert.
2: Ja, und Sei den Zuhörern äh, die Kurzvariante, auch ein sehr guter Film mit Selma Hayek in der Rolle als Fria Carlo. Ja, spannende Persönlichkeit. Ja, hat,
1: haben wir natürlich gesehen. <lacht>
2: <lacht> ähm, und ich komme zur letzten Frage. Wenn ihr euer jugendliches Ich treffen würdet, was würdet ihr ihr raten?
0: Ich war unglaublich rebellisch. In, also ich war quasi, mein Leben war Rebellion als Jugendliche und ich würde heute meinem Jugendlichen, ich würde ich raten, also zuallererst Verbundenheit, dann gemeinsam rebellieren.
3: <lacht> <lacht> mhm.
1: Ja, ich würde sagen, äh, verschwende bitte nicht so viel Zeit, äh, damit Topmanager sein zu wollen, Topmanagerin sein zu wollen, werde mal gleich Beraterin.
2: Sehr schön, ähm, ja ihr Lieben, vielen vielen lieben Dank für dieses empathische, fachkundige, sympathische Gespräch über das Leben im Top Management. Vielen lieben Dank, dass ihr Gast im Paperwings Podcast wart.
0: Ja, du, wir danken dir. Wir sind unheimlich beeindruckt von deinen Fragen. Also die waren sehr, sehr, sehr tiefgründig und weitführend. Also wir sind begeistert und wir danken dir sehr. Ich schließe
1: mich gerne an. Alles Gute
2: dir, Danny. Vielen lieben Dank und tschüss. tschüss.
3: Tschüss.
2: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.